Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. En Mateo 6.34 dice, Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Cuántas veces hemos escuchado este versículo cuando nosotros estamos atribulados, viviendo situaciones de cada día y nos atormentamos por lo que va a pasar el día de mañana, por lo que va a pasar después de dos días, después de una semana? Decimos, ¿qué es lo que va a pasar? Y, y, y pensamos cosas negativas y capaz no me vaya a resultar y este examen de la salud creo que va a salir negativo porque yo me he sentido así, mucho más ahora con lo que estamos en estos de los exámenes, los test anti-COVID y nos apresuramos y nos afanamos en tantas cosas y no confiamos y realmente no analizamos que nosotros tenemos un Dios poderoso que está con nosotros, para nosotros y en todo momento, pero dudamos, dudamos totalmente y nos afanamos en el día de mañana. Yo cogí este versículo porque quiero cambiarle que no soy el día de mañana, porque así como termina un año, nosotros llegamos a tal punto que también nos afanamos por el siguiente año. ¿Qué irá a pasar el siguiente año? Si este año no fue muy bueno, ¿qué va a pasar el siguiente año? Capaz mi economía no fue tan buena por, la, por el COVID, por este virus que llegó, por la situación que está, los precios de los combustibles, mi trabajo, inestabilidad. ¿Qué pasa si salgo positivo el COVID y tengo que salirme del trabajo? No voy a poder recibir los mismos ingresos que recibía nos afanamos permanentemente, ya no solo en el día de mañana, sino ya nos proyectamos hasta el año siguiente. Y son situaciones que todavía no pasan, que tú te estás atormentando día y noche pensando, ni siquiera en lo del día de mañana, ya estás pensando que el siguiente año sea mejor que este, porque este año no ha sido muy bueno. Yo he escuchado muchas personas que dicen que se acabe rápido este año porque quiero un nuevo año. Tenemos que analizar y reconocer que todos los años que hemos tenido siempre han sido buenos, y capaz me lo digan de una forma, cuando vienen cosas buenas en el año, cosas buenas en el día, son buenas, son bendecidas y eso hay que agradecer. Ahora, esto es lo que no me van a creer, cuando, diga, cuando vienen situaciones malas, problemas, ciertas cosas que tú no estabas esperando por ese día, por ese año, también son buenas. Pero ¿por qué son buenas? Capaz en el momento tú te sientas atormentado y, y con conflicto al decir, pero ¿por qué me sucede esto a mí?, pero no te das cuenta que ese propósito, ese proceso por lo cual tú estás viviendo en ese momento, te llega a crecer, te llega a tener un mejor carácter, mayor experiencia, mayor vivencia en los que has llegado y sabemos de lo que hemos tenido, que Dios siempre va a estar con nosotros y es lo que nos llega a madurar, sobre todo espiritualmente y a madurar como personas. Esas son las situaciones que nos han hecho llegar. Por eso te digo que también es una bendición las situaciones malas que te llegan, porque ya sabes que no las vuelves a cometer, por son, son circunstancias que por nuestras propias situaciones y errores hemos caído, pero, pero eso nos va a edificar, nos va a llegar a madurar. Hay la frase que siempre dice justamente, ¿cómo no yo hubiera querido tener tanta madurez para no haber cometido todos los errores que he hecho en mi vida? Y la otra persona dice, si tú hubieras tenido esa madurez, no hubieras crecido por esos problemas. Esos problemas te llegaron a madurar como tú eres ahora. Gracias a esos problemas, gracias a esas situaciones, a esas situaciones que tú has vivido, tú eres una mejor persona. Tú has cambiado, tú ya sabes que esos errores no los vas a cometer. ¿Cuál es el tema? No tienes por qué afanarte. No te afanes ni siquiera en el día de mañana. Vive tu propio día. Peor pensar lo que va a pasar el siguiente año. 
deja en las manos de Dios. ¿Pero qué es un afán? Afán es el deseo intenso que mueve a hacer una cosa, un deseo intenso que mueve a hacer una cosa. Imagínate que ese afán que tú estás viviendo por tratar de hacer algo te moviliza, te lleva para que tú hagas algo diferente que capaz no sea lo que Dios quiere que haga en tu vida. Y esas son situaciones que nos vemos por emociones y a veces cometemos grandes errores. Siempre estamos afanados por los compromisos, por el que va a ser mañana, qué es lo que tenemos que hacer, pero nuestra afán se, afecta, se conecta directamente con nuestra situación económica, con nuestra situación de salud, con nuestra situación familiar, nuestro afán se conecta con nuestra situación de, de amistad, en el trabajo y en nuestro matrimonio también. Nos afanamos por circunstancias que todavía no pasan. Vive el momento, pero vívelo como si fuera el último. Da todo lo que tienes que dar. Dios te dice la palabra. Nosotros estemos edificado todos los días acá, como lo dice nuestro pastor reverendo, como decimos nosotros acá en familia. Todos los días está recibiendo palabra. Simplemente acéptala. Agradece que está recibiendo palabra, porque tenemos un país libre donde podemos recibir la palabra de Dios. En otros sitios... ¿Cuánta gente está anhelando tener esa posibilidad de siquiera poder andar con una Biblia en la mano? En otros países no permiten, les matan, les asesinan por eso, tienen que estar escondidos por recibir la palabra. Y aquí tenemos por todos los medios una libertad para hacerlo. Agradece, agradece que tienes un techo, que tienes alimentación, que tienes a tu familia. Ay sí, pero es que mi familia es un desastre, tenemos peleas todo el momento. Tienes una familia, pero tienes la posibilidad de restaurar todo eso. ¿Cómo puedes hacerlo? Yo creo que no te afanes, simplemente dé la fe que tú puedes mover las cosas para el siguiente año, para el siguiente día. No te afanes, vive por fe, vive por fe de lo que tú esperas. Y por eso vamos en la palabra, Romanos 8, 31 al 32, es justo el concepto que nos habla de que nosotros tenemos que confiar por fe de lo que hace Dios en nuestras vidas, confiemos directamente en Él. ¿Qué pues diremos a esto?, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te preocupas? Tú tienes que ser responsable en tu trabajo y cumplir. Pero si, todo, si sobre todo tú cumples con lo que dice la palabra de Dios, sirviendo a Dios, recibiendo la palabra de Dios, Todas las cosas vendrán. ¿Cuántas historias vemos de cómo Dios proveyó a toda esta gente? ¿Cómo proveyó a los animales? ¿Cómo proveyó por medio de animales a las personas? Y nunca les faltó nada. Nosotros simplemente tenemos que dedicar a hacer lo correcto y lo que dice la palabra de Dios para confiar totalmente en Él y depender totalmente en Él. Nosotros cumplir con lo que tenemos que hacer. Pero eso está con fe. No vamos a ir en la palabra, pero en Hebreos 11, la palabra clara que dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Desde ese versículo, en todo ese capítulo, desde el versículo 4, nos da unos ejemplos claros de cómo esa fe ha movido a todas estas personas de la historia de la Biblia, cómo actúa la fe. Por ejemplo, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio, está eso en Hebreos, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. Por la fe Noé preparó un arca, por la fe Abraham obedeció, por la fe Sara recibió fuerza para concebir, por la fe bendijo Isaac a Jacob, por la fe Jacob bendijo a cada uno de sus hijos que sabemos quiénes son todos sus hijos, por la fe José mencionó la salida de los hijos de Israel, por la fe Moisés rehusó a llamarse hijo de Faraón. 
Y en el versículo 33 de Hebreos dice, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Por la fe hicieron todo eso. Batallas, promesas, taparon bocas de león, apagaron fuegos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, fuertes en batalla y acabaron con todos los ejércitos. Esa es la fe que tú tienes que, que ver en tu siguiente año. Esa es la fe con la que tú tienes que vivir el día siguiente. No tienes que por qué afanarte de los problemas y de las situaciones que te pueden que llegar. Sí ser responsable en lo que tú tienes que cumplir, pero sobre todo tú tienes que vivir por fe, porque Dios está con nosotros en todo tiempo. Confía en Él, dale la oportunidad que Él obre en ti. Abre tus brazos y recibe realmente a Dios. Por algo es importante que hablamos cuál es el significado de la verdadera Navidad, reconocer que Dios vino por nosotros. Ahora si vino por nosotros, ¿por qué no lo aceptas y confías que todo lo que Él dice y con todo lo que Él hace es para ti también? Esa es la confianza que tú tienes que llegar, no tienes por qué afanarte. Afánate por lo que Dios va a hacer por ti el día de mañana y vas a decir, grandioso es Dios lo que va a hacer conmigo el día de mañana porque me va a seguir dando alimento, me va a dar siguiendo mi trabajo, va a estar mi familia con... Con, juntos, nosotros juntos aquí a pesar de las circunstancias que vivamos, pero fuertes, que ninguna batalla, ningún virus, ninguna epidemia, ninguna tormenta que nos pueda pasar, ninguna aflicción nos va a afectar a nosotros, porque yo confío que Dios es grande. Esto era una introducción realmente de lo que íbamos a dar, pero el mensaje es justamente de lo que tiene la palabra de Dios. Y vamos a pensar con una adoración, con una canción que es justamente de lo que tiene que hablar la palabra de Dios, de confiar con un versículo que lo vamos a leer después, Salmo 23, pero esto es lo que Dios tiene para nosotros. Él ve que no tienes que por qué afanarte, Él ve progresivamente lo que va a pasar en tu vida. Él sí ve el día de mañana, ve lo que va a pasar después de un año, va a ver lo que va a pasar en la siguiente semana, Él ve el futuro. Nosotros no tenemos que preocuparnos por Él, simplemente confiar de que Él va a estar con nosotros todo el tiempo y sobre todo en el futuro también. Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Ese es el mensaje. No tienes por qué afanarte, porque Dios te está diciendo que nada te faltará. Se está proyectando hacia el futuro, hacia tu día de mañana, hacia tu semana siguiente, hacia tu mes próximo y a tu siguiente año. 
el 2021 fueron de grandes bendiciones, sean malas o buenas, te edificaron y te llegaron a crecer. Y el 2022 va a ser mejor porque Dios va a estar contigo y la casa de Jehová morará por largos días en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio y en tu familia. Usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento. Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes. Nuestro Facebook es www.facebook.com barra IIGD Miami o descargue nuestro aplicativo IIGD Miami, Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami, 8546 Southwest y la 40 Street, un lugar de conexiones divinas.